0: NRK.
1: I alt fra actionfilmer om Jason Bourne til science fiction som Men in Black, hukommelsestap er en del av plottet. Ja, dette er altså pop på film, men hvor nært opp til virkeligheten er disse tilfellene egentlig? Vi lar en hjerneforsker ta saken, men aller først til en gul og blå surrete liten skapning og følg etter mig ok? Hva er det du babler om? Du skulle vise meg hvor båten dro hen. Båten? Hei, jeg så en
0: båt. Det kjørte forbi en nå nettopp. Den dro den veien. Den veien, følg meg! Et øyeblikk,
1: et øyeblikk. Hva er det som foregår? Du har allerede sagt hvilken vei båten dro.
0: Har jeg? Ja. På det helt sånn enkle nivået så er det ofte med som en sånn komisk element. Å, Hvis dette
1: skal være en spøk så er det ikke morsomt. Og jeg kan komik. Jeg er en klonefisk. Nej, det er ikke det. Det er ikke det. Jeg er beklager. Jeg du skjønner, jeg lider av korttidsukommelsestap. Korttidsukommelsestap? Det er ikke mulig. Nei, det er sant. Jeg glemmer ting nesten med en gang. Det ligger i familien.
0: For eksempel fisken Dory i Nemo-filmene. Ja, hun er veldig søt og charmerende og bidrar med mange kliniske øyeblikk da, i løpet av filmen. Jeg heter Ylva Østby. Jeg er klinisk neuropsykolog. Og jeg er postdoktor ved Psykologisk institutt i Universitetet i Oslo. Og
1: hun er interessert i film. Men noe som har slått hjerneforskeren er et stadig tilbakevendende tema. For vad er det egentlig med hukommelsestap eller amnesi og film?
0: Det er jo et veldig populært tema i en del filmer. Og jeg har tenkt på det og merket med at det kan ha mange forskjellige funksjoner da, i en film.
1: Men før vi enterer filmverdenen, må vi ha klart for oss hva amnesi er.
0: Ja, eh, altså, det er to hovedtyper amnesi. Altså, amnesi betyr jo altså, hukommelsestap. Men man kan ha eh, noe som heter retrograd amnesi. Og da eh, har man mistet minnet fra fortiden. Eh, Alle sammen? Ja. Eh, da husker man ikke hvem man selv er, eller hva man har gjort. Eller eh, ja, man... Eh, Eh, ja, man har rett og slett mistet hele fortiden, men eh, man har evnet til å lagre nye minner videre i livet sitt. Man har på en måte eh, vært gjennom en slags reset. Den andre hovedtypen hukommelsestap kalles anterograd amnesi. Og det betyr altså amnesi for det som skjer fremover i tiden. Eller, ja, det er jo ikke amnesi for fremtiden, men for eh, det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk. Og det er noe som er litt vanskelig å gjennomgjengi på film. Uh, er det er i hvert fall veldig vanskelig å bygge opp et realistisk plott basert på det, fordi i virkelighetens amnesitilfeller, uh, de husker jo ikke det de opplevde for et minutt eller to siden, og det er veldig vanskelig å følge en rød tråd gjennom det da. Men uh, vi har jo noen eksempler som har prøvd å nærme seg det i filmverdenen, uh, og det ene er jo da denne Dory, som vi mm. hørt om i Finding Nemo.
1: Så spør vi noen om veien. Nei! Hvorfor kan menn aldri spørre om veien? Uh,
0: som har et ganske uh, ja, ganske klassisk form for anterograd, om å si. Hun uh, klarer ikke å holde på minnet lenger enn det arbeidsminnet hennes, eller korttidsukommelsen hennes, klarer å bevare. Og det er fordi at vi har to forskjellige former for hukommelse. Det ene er den korttidshukommelsen som vi også kaller for arbeidsminne, som er på måte, det bevisstheten og rommer da, av minner her og nå. Og det andre er langtidshukommelse, som er hvor disse minnene gradvis overføres. Og når denne overføringen fra arbeidsminne til langtidslagring blir forstyrret eller ødelagt, så blir ikke nye minner formet og bevart. Men vi har også eksempel på det i for eksempel Men in Black. Hvor eh, disse agentene da, som jobber med å jakte på romvesener.
1: Hvem er we? Vi no one our mission is to monitor extraterrestrial activity on earth. Fucko, you know you're not supposed to be north of Canal Street.
0: Når de skal sørge for at generelle generelt publikum i for eksempel i New Yorks gater ikke husker at de har sett et rommesst sett da, så så holder de opp en sån stav foran ansiktet deres og sletter minnene deres fra dette det nettforsjæd.
1: Who is Flacco? Relax punk. They're looking for me, not you. Crazy, right? Two grown menn talking to the wall, wall talking back. It's a mess. But hey, don't even worry about it.
0: Og så putter de inn en sånn alternativ historie, som, eh, som også er, eh, blir et sånn komisk element i filmen. Da.
1: You want me to jump? Time jump.
0: Fin måte å manipulere folk på. Eh, ja. Men det det også bidrar til er jo å minne oss på hvordan hukommelsen vår egentlig fungerer. Og det er det mange filmer om hukommelse som gjør da. vi har jo filmer om amnesi da, på den ene siden, og så har vi filmer hvor hukommelse blir på en eller måte blåst opp til noe som er helt usynsynlig i science fiction filmverdenen da.
1: You know half the organic memories you have on junk just not transferable.
0: For eksempel så er det en episode av serien Black Mirror som uh, ligger på Netflix som uh, er, består av uh, selvstendige episoder som er novellefilmer filmer. i en av disse novellene så blir vi presentert med et mulig fremtidsscenario om en sannsynlig eller ikke hvor uh, folk kan uh, få implantert uh, en liten sånn, optaker, uh, som er festet i øynene deres og sansene deres som tar opp alt som foregår. Og på den måten så uh, sluttet folk å bruke det de kaller for uh, organic memory eller altså naturlig øko hukommelse da. <laughs> What's Nothing has been going on. Det høres jo skremmen ut, men det høres ikke så veldig science fiction ut egentlig sånn som det er i dag. Nei, så altså den episoden er jo också men som en en samfunnskritikk av sosiale medier samfunnet vi lever i, at vi lever mer og mer gjennom bilder og så det vi kan dokumentere da. Men i denne episoden så blir det jo tatt helt til det ekstreme. Eh folk har de kan ta opp allt de upplever og lagre det i den lille dingsen bak öret. Og så kan de spole frem og tilbake, og de kan liksom søke opp eh, snutter fra sitt eget liv, og de kan stille hverandre til ansvar med å si «Jeg stoler ikke på dig. du sier at du gjorde dette, men kan du bevise det med opptak fra din egen ukommelse?» Og så blir det også et spørsmål om hvordan tilliten bare forvitrer når man ikke når det blir så lav terskel da, ja. for å for å dokumentere. Så det er ikke nødvendigvis noen sånn eh,
1: superpositiv egenskap å ha fotografisk hukommelse alltid heller?
0: Nej, det er jo det den eh, filmen viser så tydelig da. Og så holder den jo opp et slags nærrespeil for vår egen hukommelse. Vi ser hvor, hvor lite vi selv faktisk husker da, av alt vi opplever. Det gjør oss jo kanskje også litt mer takknemlige for at hukommelsen vår er så dårlig som den er da. Og at den er, eh, altså i filmen snakker vi om at den naturlige hukommelsen, den kan vi jo ikke stole på, fordi den er jo upålitelig og formbar og kreativ og så videre. For det er det blitt sagt mye om, blatant annet også når det gjelder
1: eh, vittneavhør og så videre.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig en ulempe i en rettssal, at vi ikke kan huske fotografisk det vi har opplevd gjennom hver tid, og at vi ikke kan på måte, spille av et bevis da, fra hukommelsen vår om ting faktisk var. Men i, i vardagen vår, altså i, våre, eh, i livene våre, så er vi jo, vi er jo prisgitt den uh, upålitelige hukommelsen, men, men den har jo også enorme fordeler for oss. Kan du nevne noe? <laughs> ja, det høres kanskje så opplagt ut. Men uh, dette med at vi strukturerer og siler ut og uh, former hukommelsen vår, det er... Uh, det er noe som skjer naturlig i hjernen vår, som hjelper oss å holde orden på minnene våre og livene vår. Vi finner ting eh, spontant av minner. Eh, jeg hadde selv eh, en opplevelse av akkurat det eh, her på leden. Nå vennene meg hadde bursdag på Facebook da, ja. <laughs> og jeg tenkte jeg skulle legge ut et bilde eh, fra da jeg besøkte henne på hytta i fjor. Og, men jag husker ikke inte exakt när det var var det liksom vilken månad då det och bilderna mina från mobiltelefonen var ju inte ordentligt sorterat och så det var ju ett herrk att driva och leta igenom alla dessa bilder klassiker ja. men där hade alltså hukelsen min fant ju fram till den upplevelsen i löptid ett ögonblick Eh, mens eh, denne kunstige hukommelsen min da som var mobiltelefonbildene fant den jo ikke i det hele tatt så jeg måtte bare gi opp så sånn sett, så er jo det at hukommelsen vår er, altså konstruerer og rekonstruerer og strukturerer og setter sammen en fortelling om livene våre da er noe som skjer naturlig og automatisk
1: Men på vilken måte endrer hukommelsen seg i løpet av livet eller basert
0: på hvordan vi har det? Altså Hukommelsen vår endrer seg jo, altså bare i det øyeblikket nu har blitt opplevd, så blir det jo gjennomgått av vår egen på måte, redigeringsvirksomhet i hjernen. Vi eh, kvitter oss med allt det som er unødvendig å spare på, og bevarer kanske bare det som er, står mest ut da, i den situasjonen. Og, bygger på det. som Det blir et slags stilas, eller et rammeverk da, som forteller om hendelsen og så må vi fylle in detaljene senere. Så de detaljene kan bli endret på mange forskjellige måter eh, opp igjennom hver gang vi prøver å huske den hendelsen på nytt eller ved at eh, vårt verdensbildet endrer seg med opp igjennom livet vårt og det igjen vil påvirke hvilke detaljer och föelser och farger och element vi lägger in i det minne senare. Jävnligt dyker då upp historier hvor folk har mistet tillkommelsen
1: och historier om folk som ikke husker
0: själ i nära ting. Det fascinerer oss. Det kommer nog av att att det pekar på det väldigt existensielle då vem är vi och var kommer vi fra? och må det man mode vara och mode inte vite vem du själv är då. Det pirrar väldigt då att på det sån.
1: Da er det ikke rart Hollywood byr på aksjonfyllte trillere, for eksempel om den tidligere CIA-agenten i Matt Diamonds skikkelse, som prøver å sette sammen puslespillet om sitt eget liv, Jason Bourne. Jeg vet hvem jeg
0: er. Når vi har skjedd med deg, vil du aldri Ofte i filmene så er det jo, det som er ekstra pirrende, er jo at uh, hva om for tiden skjuler noe veldig spektakulært, som for eksempel altså, at du uh, befinner dig i elva, du har skuddskader i kroppen, du blir reddet av en båt, og du aner ikke hvem du er og hvor du kommer fra. Det eneste du har å gå etter er en kode til en sveitsisk bankbox hvor det selvfølgelig befinner sig. Noen ledetråder som ikke gjør dig et spor klokere, men som tvertimot sørger for at du blir blandet inn i et CIA-drama. Det funker det. Det funker jo det. <laughs> Hei!
1: Avsjen! Hå!
0: Noen forskere forteller om sånn, forholdsvis god effekt av sånn, minnestøttende terapi, rett og slett. Man går gjennom fortiden og prøver å måte, gjenarobre den, da. Men mange får ikke minne fra fortiden tilbake i det hele tatt.
1: I forbindelse med boka Østby og søsteren Hilde skrev om hukommelse, intervjuet i en som har vært igjennom hukommelsestap i virkeligheten, Vinn Åmott.
0: Før het han Øyvind Åmott, men etter amnesien så har han byttet navn. Da. Han har måttet rekonstruere fortiden sin. Han har jo fått høre fra barndomsvenner og fra familien sin og så videre, hva han har gjort og hva som har skjedd og så har han måtte, gradvis akseptert disse eh, faktaene om seg selv barndomsvennen hans fortalte en sånn anekdote fra da han var barn hvor han eh, fikk en eh, brødskiver med brunost eh, kastet i fleisen, da. Og, og det kunne han jo forestille seg hvordan det kjennes, da. I en måte bygget opp i minne av Ja, så han hjalp seg selv til å få minnene på plass, på en måte. Ja, mm. selv om det er umulig å vite, da, om det var det ekte minnet som da dukte opp igjen, eller ikke. Men derimot, i filmene, så är det jo mer sånn, der kommer det sånne flashbacks, hvor det som... Eh, helt detaljerte scener om hvordan ting var og plutselig skjønner Jason Bourne et som man da får et flashback da. Han får selvfølgelig ikke tillbaka hele Håkonsen sin i löpt av filmen. Vi sparar lite i näste film och näste film så sånn att det blir en sån stadig tillfång av nya platta som utvecklar sig. Där bygger du nog kanske lite mer på den den myten om att man har förträngt fortiden och så kommer allt tillbaka i såna flashbacks.
1: Hur vanlig är det i det verkliga livet
0: folk som har upplevt dette, att de får flashback tillbaka? Alltså flashbacks är ju en vanlig på mode effekt av att vara upplevd något traumatisk. Det är ju när man ofta sliter med när man har varit igenom något som er väldigt väldigt grusamt och allvarligt så sitter ju dessa minnen eh, ofte ofta allt för gott fast och kommer tillbaka i stadieväck som i form av det man opplever som flashbacks. Flashbacks är också eh rekonstruktioner, men de har väldigt mycket av den omedelbara detaljrikdomen som minnet først hade Men det är kanske lite missvisande att kalla det eh, flashbacks i den förstånda att eh, det är inte glimt av direkte tilgjengelighet på en måte. måte ja, ja. Um, men altså, hvor vanlig det er at uh, man får veldig detaljerte flashbacks av noe man opprinner ikke husker, det er vanskelig å si helt sikkert. Da. Hva synes du om Jason Bourne-filmen? Det de er, de er jo veldig spennende, og det er jo selvfølgelig et... Det er også et morsomt tankeeksperiment, selvfølgelig, at man Uh, at man på en måte må jakte på sin egen fortid, og mange vill jo si at det er noe litt sånn uh, grunnleggende psykoanalytisk over hele den uh, settingen der da. selv om virkelighetens uh, tilfeller ikke nødvendigvis har noe med noe, uh, at det er det underbevisste som motiverer den til å glemme eller sånne ting, men, men Så selv
1: ja. en hjerneforsker kan ha en viss underholdningsglede av å se på Jason Bourne?
0: Absolutt! <laughs>
1: Og det var reporter Brita Garden som hadde blitt med hjerneforsker Ylva Østby inn i filmen og hukommelsens verden.